0: 首先，我想问大家两个小问题。What scientific research？ 什么叫科研？<咳>南方科技大之所以有影响，智慧第一批学生这么厉害，肯定不是跟原来学生一样高中完了继续读大学、上课，肯定不是这样，对不对？所以你们在探索性的，在学习的同时，在进一些某些程度的或者某些水平的。科学研究或者叫做探索<咳>，所以我先问大家，什么叫 research？ 大家谁能告诉我？简单点吧，就是说 research 跟 study 区别在哪里 ？study 的话就是你有的东西你去学习啊 ，research 的话就是没有东西。Perfect， 这回答完全是正确的，是吧？就是 study 呢，是我们学习已经成体系、已经知道的，被被大家很共熟悉的，只不过我们需要来掌握它的，叫 study。<咳>当然有时候把 study 扩展一点点啊，可以稍微前进一点点。research 呢，就是 things know， 不清楚的，我们要去探索。所以想到这里，我突然想起来，我跟我们陈老师是师兄弟了，是吧？很荣幸啊。<咳>这个我们的美国老板呢 ，Fred Latt， 他跟我说了有一次，我一辈子都记得在他说一句话，他说这个这个、research is adventure， adventure 是吧？是冒险，我从来没想过研究是冒险，研究就是探索嘛，是 problem 嘛，是吧？是什么什么都可以，但它是 adventure， 所以这里面呢有很多未知的，弄完是没有的。我我的理解是这样，是吧？但不管怎么样，是 unknown。需要你去探索的，但这里面呢，也不要把维特吉弄得太高山大了咳咳。这跟那个史大迪一样，我觉得它两者之间有一个，两者之间有一个这个，要是这是史大迪的话，我自己个人理解啊，因为既然是南方科技大嘛，想什么说什么，错误了我们可以纠正过来，是吧？我觉得这里面有有一个 area、啊、是 cover together， 就是你的其他里也可以走前面一点点，但是 research 呢，我一定各个都是高上大的，有些东西不一个不恰当的比例。我们今天要做个研究，做研究之前我们要做什么东西啊？做研究实验方案，对不对？<咳>做方案前我们要先要干什么事？啊？先要把这相关的 background 都搞清楚，哪些的新的研究进展，哪些的问题，对不对？所以在做这件事情，有一个英文单词叫什么？叫 paper research 啊，这叫 r e e s 就是设计。只不过别人没有总结给你看，根据你,你在看的过程中啊，你在要 figure out 要想清楚里面哪些存在的，你归纳完了还提出一些问题来。对吧？所以这我的理解不一定对啊。所以我觉得这里面，比如这里有一些东西，比如这里就是完全都是重新来，也不一定。有一些东西，别人已做，但没弄清楚。我归纳一下，可能会从里面得出一个 clue， 那我们要怎么做了？啊，这是个人观点。好，这第一个小问题。第二呢，现在最时髦的了 ，translation of medicine。大家能告诉我什么意思啊？<咳>因为我第一次听这个名字的时候呢，说实话，是在九九八年，是九九年，我是九五年回国的，是吧？<咳>去的时候到美国去，到 House， 他们就天天讲啊 ，translational 的事情，我怎么 translational 这个词我好像没听说过呢，是吧？要查一查，啊，就这个、概率就有一个印象了。好，你们想这个、是什么意思啊 ？translational medicine。我们不说卖的什么 ，translation research 是个什么？用我们汉语简单的讲一讲<咳>。现在学生有一个好处，老师编在提问，你们给上网把它查出来，但是网上查的不都是对的。有些查的，特别是现在好多时候英文单词词汇表我没再查过啊，我们都是看的那个这个这个这个这个印出来那个词典，那里面有很多句子可以做示范。但现在好像一查都给你查出来了，有时候我发现有时候查的不一定是准，它还多一次，你要查它最根本的意思，是吧？好，大家谁能告诉我 w h t translation of research or translation of medicine？ 好，待会我们给大家看几个例子啊。这个问题已经刚才讨论了啊。这个转换医学啊<咳>，大家看，九二年在 n a t e 里面就提出 ，B to B， from bed from bench， 这个凳子就是 B， 就是实验室了，实验室要坐板凳了，是吧？铺 bedside 床边，床边可是病人的床边呢，啊，不是老百姓的床边，所以<咳> B to B。提这么个概念，大家看是一九九二年提出来的，对不对？九六年时候呢 l o n g e 啊，这都是顶级杂志是吧？就提到这个 t r a n s f o r m a t i o n c l e d i i c n e 提到这么个概念。到了零一三年呢，呃 ，H 呢就有一个 Roadmap， 就是我们怎么去干它了，这大概这个意思。好，这些东西我就不我不详细讲讲了。我想在这里给大家提出这个这个事情来呢，是给大家一个印象。我看他能不能想出来啊？<咳>到目前美国已经看，这是几年前呐、啊，已经大量的这个大学建转行医学研究中心，这叫汤着马里，成吨的钱堆在你们去做研究，是吧？然后英国也是这样，欧洲也是这样，都这样干了。这个词大家不认为这词确实用的好，是吧？这。<咳>各种课题不说了啊，这以举例的某一些单位啊，做了一些东西，我们也不用讲了，连杂志一下都跑出来了，是、啊、吧？转换医学杂志也出来了，各种的，啊，中国也有啊，然后呢，这个大概一些各种架构学都出来了，咱、啊、中国也是跟着干了。这是前年的，我们学校也，华科大也有，我们搞个转转化医学中心，这个楼建一个楼，请谁来当院长，是、啊、吧？然后前天听到说楼呢已经分楼层了，这层楼是哪个？这个什么神经科学，那层楼是谁是谁谁弄完了？他把我我讲讲话讲的最集中啊，把楼分完了。转化医学中心，转医学大楼。好，我先提问题。w h 的，什么时候转化医学研究开始的？正式开始了啊啊！零三零二九二年一开始先提出这个概念，对，零三年开始的。对，我现在是这样说 ，good， 打个引号啊 ，good， 那是从书面上的网上查到的，好、啊、吧？因为既然跟你们讨论了很多东西我在外面没说，但我就跟你们要讲，好、啊、吧？不然的话，这个、这个、这个，我们跟人云亦云。那以后你们就不是南方科技大学的学生了，是吧？好，<咳>其实概念就 OK 了。下面呢就是我要讲重点的 ，progress of translational research in hearing medicine。但这个题目它也太大，在这么有限的一点时间内讲不完的。我我是讲两个例子。大家讲例子之前呢，我们得了解一下耳朵听觉系统是怎么回事是吧？否则就。你说你的，我要搞不清在讲哪，那就糊涂了，是吧<咳>？这是什么？这都是，这是什么？耳朵的结构，结构非常好。这个词用的太早，“朵”字去掉“耳”的结构，是吧？“朵”字民间化，是、啊、吧？“耳”的结构。好，再看，这是外耳，这是中耳，这是内耳。我们听话在哪里听的？啊，看看，这就是在思想了。内耳是一，一言中的。但是我说听是哪听的？就是内耳听的。这种凭直觉觉得内耳是最关键的部位，内耳听的。但是这个同学很好补充的，啊、哎，从鼓膜震动传进去，这个过程是吧？然后我们这么，我们的思维在哪里啊？在大脑，在这里听到了，就跟在这里想到了一样，对吗？我这心里在想，当然未来可能心里真的可以想的，现在也不知道，是吧？现在我就想，真的内耳就听到了吗？这一个小问题，当然我讲解剖讲生理，大家就明白了。这就是我我多少年前写了一本，这个就是在密歇根大学的夏克的研究所，说上，他邀请我写了一个 chapter， 就是他那个系里很有名的，就是这个的。呃是该写 h a r i n g history， 第十十二遍第十第十三章是我写的。他说你写一个中国的听觉的历史。我、哦、讲中国听觉历史，我就写了两部分。第一呢，主要写了听力是 medicine。第二是 white medicine 啊，是 modern medicine。结果这个 modern 我费了很大的力气写完后，很累。为什么呢？当时啊，这说这十多年、十年以前的事情，咱们中国在听力学的原创几乎没有。有很多老师们很厉害的工作，当时是,是从国外学好国内开上的，很遗憾就不能在世界儿科史上面来画上一笔，违法弄，对吧？那么姜世昌老师这么厉害的院士，中国最早做的恶硬化症的，吧？那很厉害那时候这个外科医生最大的外科医生开个阑尾炎、开个甲状腺已经是顶级了，他他妈恶硬化能开了，是吧？但是呢。成绩是后来的成绩，包括这个成绩再怎么看也是 follow 的，是吧？是 follow <咳>。就我就写了另外一部分，我分成两部分，就是中医，就是中国传统中国医学这个听力学发展。当然我写的也不错，有意思要把我们中国这个好好的展现出来。他们非常高兴说，说这个东西要了，就放放那里发表。中国这个西医在中国的，它在就在国内发散了。为什么？我们中国历史上有很多东西啊，在西方医学还没搞清的时候，哎，听觉啊、平衡啊，在中国它也有些报道，有些书上写啊，比方说有个“告”的在里面是管听力的，就刚才说谁，谁听哪听,听呢？你们是内耳听的，类似这种朴素的想法，对吧？<咳>好，这是一个简单，我们聊一下，而。耳部，该说这样的，所以我们听觉系统呢，该说听在哪呢？他说有四位是大脑，所以这个听觉要往哪里传？要往上传，对不对？咳咳这个肋骨结块，你们不开刀就不管它了。反正这个内耳，你刚才说内耳在那、这个这个骨头里面啊，在这个骨头里面，我们就不管它了。刚才说过，耳朵分为外耳这一部分、中耳这一部分和内耳这一部分。我、哦、这是中文，这才那个这一部分，是吧？好，我们这大概的聊一下就 OK 了。咳咳这时候它这个部位，它是什么结构呢？我们那个分两其实分两大块，这里、个、它这么多管管道一样的叫半规管，我们不管它了，就把这些就是刚才沙丘啊，都是这一块的。这个这椭圆囊球呢，又是一个沙丘，在这一块。这是维持我们平衡的感知平衡。如果我这个地方眩晕，如果突然有疾病引起到这里了，我就不能站在这里跟大家讲话了，就会天旋地转，是吧？以后有机会我们再讨论这个问题。今天重点讲听觉，就讲这一块。大家这块长得像什么？啊，这看的还不典型，哎，对，看这个长长得像什么？像个蜗牛壳，对不对？所以叫耳蜗 ，cochlea。嗯 Cognitive. <咳>把壳的外面削一部分出来，里面它是这样分隔。分隔里面呢，这个壳叫做骨头骨迷路。什么叫迷路啊 l a b y r i n t 医学解剖的词是迷路，但是我们在平时老百姓用的里面迷路，就类似迷宫的意思，对不对？进去就出不来了，很糊涂。好，这个耳蜗，刚才骨迷路里面骨头去掉，我们叫磨迷路，啊。最最重要的感受听觉的，他说内耳，现在大家指就指这一块了，叫 organ of Corti， y 就叫柯蒂氏器，啊，好、啊，再看毛密度，就这样的结构， a 柯 t y 系就这样的结构，里面就有内毛细胞、外毛细胞，待会我们讲功能时就会从这里就开始来进一步来分析了，啊，就看的更清楚了啊，这我们讲就大概就 OK 了，这，这个内毛细胞、外毛细胞，这个声波一基膜振动，然后传入去。神经就顺着这个神经传上去，传到大脑。这是我们在临床用 CT 把颞骨能不能做活体不能做解剖了是吧？但我们可以检到它的状态，用 CT 做的这么一个重建，耳蜗的重建，啊，这就是耳蜗的结构。好，刚说说内容里面主要的有，就是听觉部分是叫耳蜗，耳蜗里面的真正的。器官我们称为 organ or cavity， Corti, 叫 cavity 是气，内毛细胞、外毛细胞啊，这个时间观我我不讲太复杂，我们了解它就是这个基底膜振动，听觉冲动就这传进来的，传进来后啊很复杂的纤维结构，然后再往上一层层的传，通过四级中枢，最后传到我们相当于我们这个地方叫颞部，骨头去掉后在这里有个地方叫颞部。就这里，就在这里<咳>，就是我们的听觉皮层中枢所在地。假如这里生病，比方说我们原来有中耳炎，耳朵的中耳炎到颅内去了，引起脑脓肿了。若引起颞叶的这个脑脓肿，病人就会有一种特殊症状，叫命名性失语，就看的东西说不出来。我知道是电脑，知道是打字用的。我在读果我,我有这个列列叶肿瘤那个脑脓肿以后，我知道是干嘛用，但我说不出来了。命名性失语。好，现在我们再掌握一点啊，这个听觉是从耳蜗传进来，各级中枢传上去的，对不对？了解大概 OK 了。这个是更精细一些结构，我也不做详细介绍了。但是我们觉得听觉生理的时候，我们会了解一下。现在看看，声音是怎么传到耳朵或者传到大脑里面去的？这刚才这位同学说的，啊，鼓膜还震动。咳咳如果把鼓膜挖掉了，听力会损失很多，大概会损失六十 dB， 啊，就在这上面，你们学物理都会学的非常好，啊，这个 dB 呢是换算出来的，不是一个绝对声压，是吧？是两个声压比换算出来的。比如说，通俗一点。你看，这是零 dB， 十 dB， 二十 dB， 甚至有的听力会比零 dB 还要好。大家想，零就是没有声音了，对不对？那为什么还有声音呢？这个零 dB 是我们，比如说你们都叫做正常听力青年人。首先是正常健康的听力也正常没，没耳朵没得病的，还是年轻人。你们的。刚好听到声音的这个声强就叫零 dB， 所以有的人这个类似特异功能了、啊，听觉好一点点，可能就是负十都有的，对不对？所以这个负十不是没有声音，这个声音更弱一点点，因为零是大家的均数出来的，清楚了是吗？所以声波在外面传进来，所以我们陈教授做研究经常要用三的 boost。要做动物实验也好，包括做这个斑马鱼也好，要把声音给屏蔽掉。为什么？它可以感受外面的声音，但为什么能屏蔽呢？我们脑袋，比如我在这边有个声音，这边过来，我这边感觉好，这边会差一点，是吧？这是一个 shadow， 脑袋是一个阴影，叫 shadow effect。就这个声音传到的时候，它是这样传过。两边包过来又过去了，这边声压跟这边声压比，这边要低一点，所以这边差一点,点<咳>。所以用声屏蔽的方法可以把声音隔掉，这样也同样的道理。如果我们鼓膜刚才说的鼓膜听骨链啊，在外道到这只鼓膜在听骨链，把声音传到内耳去。如果鼓膜破了，现在经常，不是经常。以前也看到过，偶尔也看到说老师，幼儿园的老师、小学老师看到孩子太不听话了，很着急，啪了一耳光就打上去了，是吧？这一打不打紧，这个鼓膜薄的比纸还要薄，这一长上去，如果盖得严严实实的时候，这个压力就会把鼓膜怎么样？弄破了。咳咳如果破窗户太大，听力怎么样？听力就下来了。当然。很多腔都长得好，咱们我们开刀以后把它弄好。但是听力下来，我下去检查，听力下来了，按法医上的叫做一个器官损伤了，他就出大事情。所以老师就会吓得一塌糊涂，好心就出出问题了，对不对？好，再讲声音传导进来，他现在看看这个，你们有学物理学、机械都会了解到这个了，这听小骨那个是液体。外面声波是在空气里面传导，是机械波在空气里面传导。我不知道大家有几个人会游泳，会不会游泳举手。好，潜过水没有？潜过水的举手。潜过水有没有感觉外面的声音跟你潜水前、潜水后，感觉声音怎么样？几乎没了，对不对？我坐了岸边，很大的声音，谁喊叫都知道。你 diving 前下去了，在喊你听不到了，为什么？为什么？咳咳声波还在呀、啊，照样喊出来了。为什么在水里听不到了，在岸上听得到？不是到堵了，水水照样可以传导。陈老师马上做的这个设备就是声波水传导嘛。从谁不能传导呢？这里面一个原则，两个戒指，对不起啊，就咳嗽厉害影响大家啊。两个戒指，空气戒指和液体戒指，这两个戒指声波在从空气戒指进入液体介质时候，百分之九十九被反射回去了，剩百分之一传进去了，所以被大大衰减。在我们人也是这样，这样的话损失太大了。所以这就是咱们中耳的功能，不单是鼓膜振动，是吧？它的振动是这个鼓膜的面积跟软圆窗这个大和小的面积的比放大吧，然后就听骨链还有一个杠杆作用再放大，这两个加起来中耳结构第一大功能是放大，但当然放大不够，该说的你再怎么放大百分之九十九给折射回去了，所以这个叫什么？偶联匹配。鼓膜的声波转到这个小鼓膜的声波，直接推动它的液体在震动，这就是中耳的功能。好，贝多芬大家知道，著名的音乐家、钢琴大师，啊，最好最有名的曲子叫什么？命运交响曲是吧？我知道他这命运是跟他自己写的，让他跟命运抗争。还是给别人写的，是吧？但是有一条，他很不幸，患了额硬化。额硬化是什么概念呢？就是这个这个听小骨啊，固定了，不能震动了，遗传了，慢慢的就发生了，不能震动了，他后来不能听，怎么办？那个还是正常的，对不对？所以呢？说他经常这是示意了，怎么会用这个听呢？他经常把他指挥棒撑到钢琴上面，他他的晚年是这样的听的，继续工作，就是通过这样来增强骨传导，空气传导不行了，因为这个骨头这个骨头固定了，但是骨传导还可以传进去，是、啊、吧？这是他的。<咳>所以空空气有骨传导进去，有正常的气传导进去啊，两个途径。传进去就回到刚才有没有同学了，哪里听的？你们说是内容，内容呢不是听的，内容。最大的功能是转导 ，transduction。什么叫转导？我们外界我的声音，老师讲课、平时听到的音乐，都是一种。声的机械波，对不对？机械声波<咳>到了我们脑袋里面去，我们听到的，我们感到听到实际上是电波，对不对？这个电波哪来的？就是靠我们 coatis 器，就是内耳的耳蜗部分啊 ，organ coatis coatis 里面的这个结构，主要是靠毛细胞和它相关的结构啊，这是毛细胞。这是盖膜，这是基底膜，它们共同组成了一个结构。然后，当那个液体在震动的时候，基底膜在震动的时候，转换成毛细胞的毛细胞的纤毛的折伏。纤毛折伏就是以后你们会学到离子通道打开，离子走到细胞里面，就形成了电流、电压，最后释放。神经递质那就顺着这个神经纤维往上传了，这清楚了吧？所以，耳蜗毛细胞的功能是什么？传是大切，转导，这很重要。这跟当我待会要讲的两个关键例子密切相关了。啊。这是毛细胞啊，这是内毛细胞、外毛细上排，但这东西是彩色的了。还没有我这个做硕士的在国内做的比这还漂亮，是、啊、吧？这些我他们说上网去查，有这玩意。我后来发现是不漂亮，啊，有点失真，啊，但是大家理解一下就行了。好，除了传导外，耳蜗里面还有一个功能，就是当然基底膜啊，耳蜗的这里叫底，耳蜗底，这叫耳蜗顶。底部呢，它的功能是感受高频声，这要自己记住了啊。顶部的感受低频声，这跟它的基底膜的宽窄结构啊，等等都相关。我们不用不管那么多了，了解这个就行了。<笑>就跟这钢琴 Piano 的钢琴一样的是吧？它这个基底膜从底向顶，它的频率感受敏感性是从高频到低频。好，现在我有一个小问题，常识，我们在讲话叫什么频率啊？哎，对了，都没错。中频没错，低频没错，因为男同志说话声音低，啊，像像我们彭老师说话声音就高一点点，啊，然后我们语都叫语频，五百到三千或者五百到两千，这都叫语频。<咳>但是我们耳蜗不一样的，耳蜗可以从很高到很低，人的啊，如果是豚鼠就听得更厉害了。像我们人的可以听到八千，最高听到八千，还高一点都有可能，啊，这个豚鼠呢可以听到四万五万，我们做电可以做实验啊，可以四万五万，啊，赫兹，这不同的耳蜗结构、不同的这个总数，它会敏感性不一样咳咳，但是我们记住一条，耳蜗。从底周到顶周是感受的声音的是从高频逐渐向低频过渡，咳咳这就是原理。这个这叫部位学说啊。这个原理哪来呢？重要的是这个 f o r b e c k 啊，一个训练利人，后来在密歇根这个那里也做过研究，让、啊、我们很高兴，他在这里也做过研究。<咳>他做了什么研究呢？大家看看，他把可戴吧，就是人的尸体，耳窝打开，他是他跟你们一样的医背景，他不是医生。<咳>打开后给一个声音，然后测他来的时间和振幅，这就发现不同开的部位的开的洞洞，是吧？从底周到顶周，哎，不同的频率传导的这个地方是不一样的。最大政府位置不一样，啊，从底周到顶周啊，大家看，啊，从高频到低频，所以这样呢，它这就,就这是一个安培罗法，就是一个它的一个这个波幅的一个一个这个包络，是吧？总的来说，大家看不同的频率，啊 ，from step 这是这是最最底周的地方 steps 啊，这个从五千啊。他往上走，走到三十，他往顶走，是、啊、吧？他得出来这个理论，像在基底摩啊，这是底周、啊，往后往顶周，啊，人大概有两圈半，所以呢，他得出一个这个理论后，因为他的图出贡献，啊，这是更直观的示意图，啊，这振动振动，你把振到最大波幅就降下来了，它有他最大波幅降下来，跟那个耳蜗的这个微器件有关系，好。通过他的工作，使我们了解了耳蜗的声波是怎么传导的。所以，他呢，因此呢，在一九六一年也获得诺贝尔生理医学奖。每次我讲课，他说为什么欧洲男人高了点，耳朵放前面，找了一千条理由啊，随便讲的。其中重要理由之一啊，我说是 N 年前啊，只有两位耳鼻喉学界只有两位诺贝尔奖，就直接在耳鼻喉领域做的。获得诺贝尔奖的都在耳科领域，当然呢，零三年鼻子一下又来了两位，啊，现在人讲鼻子的时候，把以前的看阻塞啊、免疫啊这些，十几个得诺贝尔奖的都贵入这领域，他他贵多了，啊，他不是绝对，不是完全是做这个狭义上的耳鼻喉科的，他是做广义的一些相关的领域，好，所以他的发现非常好，所以得诺贝尔奖。就、so, 我现在跟大家谈这个时候呢，是想跟他强调一点一点，他是在 c 代 d 就是在尸体上做的，但是我们都正常的，我们是有生命力、有很健康等状态下，是不是一样的呢？那次没能提出反驳，多年以后发现不一样，他没错，所以他的理论叫 passive t h o r y 没错的。但是耳蜗里面还存在一个 active process， 还有一个主动机制在里面。为什么呢？大家看看，很多反应是非线性的，它这个是线性的，啊，它的检查都是线性的。后来发现耳蜗的很多功能电生理检测是非线性的，不好解释了。这是在零一年，好像是，在这个哦零三年，在美国 A R O 的会上 ，Camus 在那说，这年度的这个获奖者咳咳。他的什么贡献呢？他就是发现了耳蜗里面的耳声发射。我们耳朵是干嘛？是听声音的，对不对？结果他在外道里面检测到声音了，说我没给声音，他自己有个声音出来了。这叫做 c a m p u s e c h o c a m p u s 回声”，或是给一个声音，过了一段时间它才出来<咳>。当时他得了这个，发现这个以后，我记得零三年，当时我参加一个会，这我用照相机照他这个照片。他就说：“我当天晚上，对，天都快亮了，回家给这个夫人说，我这次不得了了，重大发现，就是有这个耳声发这个事情，嗯、重大发现。”做完了呢，他就投文章，写一、啊、投，写一个 reject 一个，写一个 reject 一个。我估计他写的都是 Nature Science， 最后没办法，在美国天气学报上发表。但是自从这个文章发表，虽然文章不是很大的杂志，不是很好的分 impact factor <音>不高，但是接下来大量的研究就 follow 他了，啊，就证实这个事情还有很多，我就不说了，只把这个事情讲。提这个事情，想告诉大家，学术权威我们要尊重他，但是不要限制我们的科学研究思维，对不对？否则他冯 r o 说了，俄国就是这 p a s s i v e theory， 这玩意不对啊，这玩意其实，其实为什么他零三年该不对，七九年他发表论文的。<咳>在那之前，五十年代就有一个教授就谈到这个事情了，只不过那时候没拿到依据。上世纪五十年代咳咳，他就说有这么个事情，能够有声音，只不过他没有依据。后来随着科学技术的发展，很多东西能够把记录下来，所以开门是把它做到了。做到后来意义在哪呢？但是后来很多研究就发现啊，跟毛细胞的这个能动性 （activity） 有关，啊，跟毛细胞的。结构有关，这就是回声。他、呃呃呃、这呢是举个例子啊，给两个频率 f one、f two 啊，两个不同的刺激声频率，然后他用数学公式来计算，然后外耳道记录的声音里面有个二 f 一减 f 2这个声音不是你给的声，是吧？记录到的，所以这就是。单称为回声，所以叫凹透和凸镜隐秘型，是吧？耳声发射，当然耳声发射有很多类型，这是在临床用的最多的一种类型。所以很多临床医生呢，在讲这时候，说什么叫耳声发射？耳声发射就是二 F 一减 F 二。要是我们陈老师一听，就会感到很很可笑了，是吧？二 F 一减 F 二。<咳>是用这个算法来捕捉它的合成方式中的一种，有很多种，是吧？有三 F 减 F 二 F 一也有可以，有很多算法，很多减法，只不过这个东西的整幅最高，在临床上应用价值最大，运到临床了。<咳>这个毛与各种结构有关，时间关系，我只详细介绍。现在来的要到达要领了，他这个研究完了有什么用啊？你们弄半天弄弄弄，是、啊、吧？有什么用呢<咳>？我们就讲讲听力。可大家也有可能接触过有听力障碍的小孩或者成人，对不对？这个据我国报道，这个是在中国零六年。零零年、零六年做了两次这个流调报报道，听觉言语残疾人是五类残疾之首，这是零零年的。有多少人呢？听听觉言语残疾的人，残疾有个相对概念啊，不是完全都听不到了，那是全聋。这个残疾是指四十 dB 以上的，啊。但是我们正常零 dB 了，是吧？他 40dB 以上的，残疾人有两千零五十七万，在中国就有这么多人。到了零七年，还是这么多啊，两千七百万，这量相当大咳咳。而且每年呢，我们生孩子，现在虽然在 birth control， 但是每年不少新生儿里面，比方说千分之三，实际上大概千分之一左右，出生就有听力障碍。所以出来就听力上，你也不知道他这个听力是不是好，因为很多开始出生不知道了。好，其他的我不讲了。刚听力的这个障碍我不讲啊，这个我们讲耳聋分类。耳聋呢，根据我刚才解剖，如果在外耳和中耳损伤的，我们叫 conductive hearing loss。传导性的，如果我们损伤的部位在耳蜗或者耳蜗以上，叫感音神经性。耳蜗是什么？传导就是感音嘛，是吧？神经就是电信讯问的传导吧，是吧？所以叫感音神经混在一块。如果两者都存在，有些疾病是两者都存在，叫。mix 混合的咳咳，这是以前分类，现在还这样分。我分析重要的原因，为什么不把感应神经把它独立出来呢？有这种分法，但在理论上很难把它，以前很难把它很好的、很简易的把它区别开来。但是啊，有感应、有神经，还有中枢的啊，中枢皮层。所以中枢皮层就是我听得到，经常听不懂，不知道说什么。很多老人就是这种情况，对不对？部分神经也是这种情况啊，但感应神经在一块呢，原来是无法区别，因为有了 Temple 教授他这个耳声发射的报道，他还申请了一批专利，在英国专门耳声发射这个机器做出来，在全国大卖，全世界大卖，挣了不少钱，是吧？这是原来，比方说这个是个纯音听力图，就是我们坐在这里。给个声音，我听到了，我把手一举；我没听到，我就手放下来，是吧？当然这里面有他的问题。如果我听到了，我不想举手，也是可以不举的。这个龙叫什么龙啊？对你都没听到，那就是有有聋了。但是明某听了我没举手，别人约我龙了，这叫什么龙啊？这叫伪龙，对不对？咳咳但我讲的是我刚才那个就是气质性的。听力损失，所以说原来是纯音检查完了，这个是骨导，这是气导，刚,刚都大家都了解骨导气导了，这之间有个 gap， 骨导正常，气导下降，啊，听力提高了，刚才说的贝多芬是吧、啊？他气导不行了，他耳朵顶早期还能听，是、啊、吧？但是那也没损伤，就靠这个方法，好，这叫传导性聋，对不对？如果好看这个，这两个气骨了都下降，气骨差之间没有 gap 就没有气骨了差，至少说明我们气道很正常，对不对？跟骨道一样了。但是肋有损伤，肋以上都损伤，所以就表现为这个图。它是感应还是神经不清楚，对不对？所以有了 c a m p b e 这个方法以后呢，我们看,看这个啊，这就是耳声发射的临床的真的病人的检查。两种方法都可以检查，查完以后啊，这是讲、啊、这我说我这毛细胞漂亮一些啊，不是我的，我做的实验的、吞食的，啊，这个，这原、个、做硕士做的，所以我经常谈到这个，就想，我们不要把自己啊老想做博士就做高级一点的，硕士就做低级的，不要这样想，你去努力，兴许就弄个好东西出来，是吧？好，通过这个方法，我们就可以检测出来什么呢？比如这个病呢，我们看看，这听力很差嘛。是吧？耳声发射也没出来，这说明因为耳声发射我知道是毛细胞，它是主要是检测毛细胞功能的，特别是外毛细胞。所以耳声发射如果没出来，说明什么？毛细胞损伤了。毛细胞损伤了，至少它感应神经这个诊断就 OK 了，对不对？传不上去了。但大家看这个，这个听力是中度的感应神经的听力损失。但是隔声发射完全正常，这是有特殊的病叫听神经病。现在很多小孩就是这种病，我们就可以查到，啊，所以这时候就是毛细胞是好的，但它听力差，所以我这样就把神经的病变，啊，这个听觉这个毛细胞在这里，神经在这里，神经的病变和毛细胞病变通过这个方法怎么样，就把它区别出来了，对不对？所以这就看到我们坎普式的。这个研究是不是运到临床了？七九年报道的。刚才说的是哪一年？美国开始有概念？九二年，九二年，对不对？那还是 concept， 还叫 promote d concept， 是吧？所以是九二，七九年就弄，然后八十年代这个就可以，特别是九十年代初就开始都有了。好，我、嗯、们再看看另一种。耳聋除了部位分传导性、感应神性、混合性外，我们呢一出生，一出生听力就差，我们叫先天，在妈妈肚子里面由于遗传的原因，或者由于后天的，啊，不，由于这个妈妈吃了药，或者是得了什么病，把孩子听力搞损伤了。但是不管怎么样，孩子一生下来听力就损伤，这叫先天性。那时候你是没法去测它，只有做个听跳。但那是今天往往也不准，是吧？没法测，但是用这个方法，我们也可以测，对不对？所以出生新生儿听力筛查，非常好的方法，是吧？所以它孕吐。当然呢，这、就是讲的第一个例子啊。现在我再讲第二个例子。当然，这还有一种耳聋的分类，叫 Prelingual deafness。文献里面经常就讲这两个，叫 postlingual deafness， 我就听来听去，我一查完了就发现一个问题 ，prelingual 是指两岁以内，就是两岁以前言语没有很好发育，叫 prelingual，postlingual 指六岁，因为到六岁孩子说话已经很好了，所以六岁以后耳聋了，就后天性的聋，这是叫 postlingual， 六岁以后发生的。啊 ，perlingo 呢也可能是先天的，也可能出生的时候得了疾病啊，或者打了某种药物啊，就比方说，它对这产生听力萎缩不能打了，对不对？小孩那一打可能把听力损伤了。好 p r perlingo postlingo， 那中间两岁到六岁之间呢，怎么定义呢？后来查到我查到一个词了，叫 p e r a l i n g o 我给了一个中文名字叫语气龙。雨前、雨后、雨期，就言语发育期。当然，这个名字暂时这样定，至少知道这个意思就行了，啊。好。<咳>刚才说，他说听言听力残疾，啊，是指这个四十 dB 以上叫听力残疾，但是我们九十 dB 以上听不到，我们叫做 p e r f u m 就集中度聋，老百姓叫全聋。它、啊、真正全的定义呢是到一百一十 dB， 啊，我后来因为上课我就要查一些东西，在很老很老书里面查到，哦，一百一十 dB 以上才叫 p e r f o n d 哦，才叫 total， 就老百姓说的全拢，但现在一般呢，我们就指的 p e r f o n d 都指的九十，但是 w h o 呢又改了，用八十 dB 以上啊，这个没关系，大家了解一下，<咳>就分类我们就不讲了。好，刚才说的，毛细胞转导，是我们把外界的机械波或者声波转为电信号，对不对？向上传，这是转导的过程，我们就不管它了。看看这个，这是在零几年，零八年、零九年我忘了，这个春节联欢会春晚的时候，不知道哪几位同学看过，但是当时的春晚。现在模仿太多了，男的女的，老少都在跳去了，是吧？<笑>当时虽然说感到震震惊，是吧？当时感觉，所以都是觉得跳了，果然投票第一。当时<咳>站在最前面的这个漂亮的小姑娘，姓台，叫台丽华，她就是 p o s t l i n g u deafness， 语小学时候得了某某病。打庆了门是还是零没是我不知道，打龙了，后来到武汉的团里，后来到北京的是国家团里，很聪明，更重要的是勤奋，所以呢，编了这么个舞，他做领舞，现在是中国残疾的艺术团团长，当然年纪大了也结婚了的是吧？但是小，为什么他跳了这个，大家感到很震惊？其实换着你们跳不一定比他差，肯定比他还要好。症结的原因，他是耳放的大夫呢，他听力有问题，而且严重的听力障碍。这一对孩子都是这样。其实当时我已经能做人工耳蜗了，我就想，我应该跟他做个人工耳蜗，啊，帮他改善听力。为什么呢？为什么以前都是助听器？为什么助听器给他帮不了太大的作用？当然可以感到声音，他不能正常听得很清楚，不能这么流利的学习语言，所以就成了听音残障。所以他讲的都、哎哎哎、都是这样的讲话，对不对<咳>？以前对这样的情况，我们有已经叫 deaf mute 这种，叫聋哑症。现在有点小常识，我们经常原来很多。在门诊做的时候，家长来，哎，医生，你看看他的孩子的舌头，看看他的声带，说怎么了，还不会说话，舌头没问题，声带没问题，不会说话，为什么？